0: FM Network. Galera, estamos de volta com o seu InBelieve Podcast, o seu primeiro podcast sobre Golden State Warriors no Brasil. É isso aí, episódio de número 70. É Só aí chegamos à marca do número 70. Um episódio que a gente não gostaria de estar fazendo, com a pior notícia que a Double eu poderia ter: é a lesão do Gold, a lesão de Steph Curry. Chegou aquela fase da temporada que a gente, o time começa a sofrer com lesões. Isso começou com Pun algumas semanas atrás, mas não era nada grave, era mais um homo. Também teve o Wings, agora teve o Wings de novo, que parece que é uma lesão um pouquinho mais grave, que já tirou ele de dois jogos, e ele vai perder o terceiro agora contra a Filadélfia. E basicamente Steph Curry sofreu uma lesão do ombro E a gente está fazendo esse episódio 70 para tá falando dessa lesão a projeção dos próximos jogos, o é que a gente imagina, como que vai ser, como vai ser lidado, qual foi o grau de lesão do Curry, quantas semanas, qual foram os procedimentos que ele teve que passar depois dessa lesão do jogo contra o Pacers. Mas eu não estou sozinho, eu estou com o Mateus do Warriors Brasil.
1: Rapaziada, prazer estar aqui com vocês para falar de Golden State Warriors, notícia péssima que pode abalar o futuro dessa temporada. Faz nosso papel é informá-los, dar nossa opinião para vocês. E é isso que vamos tentar fazer hoje.
0: É isso aí, eu sou o Leonardo do perfil do Steph Curry. Esse episódio número 70 você encontra nas plataformas do Fogo da Net, no Spotify, no iTunes. Segue eles lá na rede social, segue o Ibig Podcast no Twitter, no Instagram, segue a gente lá, o Matheus, no meu perfil. Então, galera, é basicamente isso. Vamos começar esse episódio falando aí da lesão do Steph Curry. Como o Matheus falou, pode ser uma lesão que vai interferir muito na nossa projeção no pro restante da temporada. Playoffs, não sabemos. Play-in, talvez. Então, a gente vai começar falando sobre essa lesão do Steph Curry, que aconteceu no jogo contra o Pacers. A princípio, é, de cara, que aconteceu a lesão, é, não parecia tão grave. Porque foi um, um lance de movimento de bola. O Steph Curry não disputou bola com nenhum jogador. Não foi algo físico de contato. Simplesmente ele foi fazer o um movimento para dar um tapa na bola. E automaticamente que ele faz o movimento por completo. Ele já faz uma cara feia e olha para a mão. A princípio, quando eu vi a imagem, eu achei que era mão. Mas ele sai com a mão no ombro. Então, não dava para ter nenhuma noção se era grave ou não. A gente começou a ter um entendimento que poderia ser grave. Quando o Curry vai diretamente para o vestiário. E sai a notícia que ele está fora do jogo. É, a princípio... Uh, não foi divulgado, foi marcado uma ressonância magnética por Curry, que a gente esperou ontem para sair a notícia. E assim que saiu a primeira notícia é que não tinha previsão de volta. A única notícia que se tinha até o momento é que ele poderia perder algumas semanas. Que isso já era meio óbvio. Mas passado algumas horas, minutos, os insiders começaram a trabalhar, fofoquia, Momento choquei e saiu por completo o que o Curry sofreu. O Curry so sofreu uma subluxação que nada mais que é a articulação do osso, que ela fica parcialmente fora de posição. É, muitas vezes ela desloca, às vezes ela volta para o lugar até sozinha, ou ela é voltada ao lugar por um médico. O Moosmood já teve uma lesão como essa, que o osso saiu do lugar e o médico teve que colocar é, no lugar de volta. E a princípio parece que foi o que aconteceu com o Curry. Saiu do lugar e na mesma hora o médico examinou, claro, e colocou o osso de volta. O Steph Curry deu uma, uma entrevista hoje, hoje a gente está gravando numa sexta-feira, dia 16, que o medo dele era que fosse precisar de uma cirurgia, porque às vezes pode precisar. Mas no caso dele não precisou de cirurgia, colocou no um lugar, ele até o momento, como ele disse, está esperando as dores passar para começar a reabilitação. Então a gente pode ter o um entendimento que a partir de amanhã o Curry começa a reabilitação do ombro, porque hoje na entrevista ele diz que ainda sente dores. Que vai esperar a dor passar totalmente para começar a, a reabilitação, a recuperação. Entre aspas, o Curry basicamente disse: estou aliviado por não ser necessária uma cirurgia. Levaria de quatro a seis meses para me recuperar, se fosse caso de cirurgia. Tem que esperar a dor passar antes de começar uma re, reabilitação mais intensa. É, também é, ficou dito que o Curry pode perder de cerca de 10 a 12 jogos. Certo, nessa reabilitação aí ele pode perder de 10 a 12 jogos. Então, basicamente, foi isso, galera. Infelizmente, o Steph Curry machucou o ombro. É uma lesão que, em tese, é grave, porque a gente tá falando de um osso que saiu do lugar, e graças a Deus não precisou de cirurgia. Então, o Steph Curry vai ficar aí no mínimo, no mínimo, no mínimo, umas três semanas fora, até mais alguns dias. Porque, de certa forma, a sequência que o Golden State vai ter. Quando o Curry estiver em fase de término de reabilitação, a maioria vai ser jogos fora de casa, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente sabe que sempre o melhor cenário é ele voltar jogando dentro de casa, que é menos desgastante, não precisa viajar e etc. Então, vou passar a bola para o Matheus. Ele pode completar com algumas informações aí e também dar o ponto de vista dele sobre essa lesão, né? É o momento medicina aqui no Ibeliv. E aí, Matheus, para você que estava assistindo o jogo, é, quando chegou o lance, quando saiu as notícias E agora também a gente acompanhando Como que fica Sua visão, opinião Não só como torcedor é, Sobre o Steph Curry Porque a gente estava vendo uma temporada dele saudável é, Ele não estava sofrendo com lesões Com incômodos Teve até já os que ele chegou a torcer o tornozelo E voltou Continuou saudável, jogando bem E ele tá muito bem fisicamente essa temporada Então essa, essa lesão Vem como um soco na boca do estômago porque é algo inesperado É uma parada muscular É tipo você tá andando na rua E você pisa em falso e torce o pé e ele incha Tá ligado? É basicamente isso Então eu queria que você desse a sua visão aí E opinião, a sua reação também Quando saiu a notícia que o Curry Tinha machucado o ombro
1: Assistindo o jogo, me deu a impressão Que não era algo muito grave não até porque não teve um impacto, né? Foi um, uma situação feia, um lance feio. E é claro que são situações completamente diferentes, mas eu já tive o Chasson dois ombros, algo bem parecido com ele. E, como eu disse, é claro que é diferente porque eu não sou um jogador profissional, não pratico esporte. Uh, mas uh, isso... Quando você não faz cirurgia, como é meu caso, não fiz, é, quando você volta... A praticar esporte, e imagino que seja muito pior no nível profissional, com maior intensidade, há, há um risco, uma possibilidade muito maior de você ter novamente um deslocamento, uma luxação outra vez, né? é Claro que eu não sou especialista, não é minha área, não, não atuo em medicina, fisioterapia, mas é, eu imagino que ele possa vir a ser recorrente, algo assim, se ele não fizer uma cirurgia na próxima off-season, né? Intertemporada eu acredito que isso pode pode ter pode não com essa previsão vai ter efeitos graves na nossa temporada, na nossa projeção Vamos falar mais sobre isso lá na frente né, do, do podcast mas a situação para mim atualmente é de terra arrasada, e a expectativa é do, do Jordan Poole voltar a performar como ele performou no final da temporada passada, né? onde ele teve uma sequência insana de jogos com mais de 20 pontos. Então essa é a nossa expectativa para podermos arrumar algumas vitórias nesse período aí sem o Curry, onde nós teremos jogos muito difíceis e que com ele possivelmente perderíamos também. né? Vai ser complicado essa sequência aí até provavelmente dia 5, dia 10 de
0: janeiro. É, esse é o pior é, Não é como se o Curry Fosse voltar em janeiro Pode ser, no melhor dos cenários Pela contagem, pelas notícias Que ele volte no final de janeiro beirando fevereiro Esse que é o pior E ele deu a entrev nessa entrevista que ele deu hoje Ele também citou que ele ficou aliviado Que não foi no ombro direito Que é o, 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 a, o braço Que ele tem a maior precisão para os arremessos Que de certa forma ele ficou mais aliviado por ser que não vai afetar tanto a mecânica dele quando ele estiver na reabilitação. Porque vai chegar um momento que ele vai trabalhar com bola, vai fazer arremessos e etc. E a gente sabe como o Curry é enjoado com esse negócio de mecânica de arremesso. É, no começo da temporada teve até uma teoria que. Na, não, na última temporada teve até uma teoria que ele estava é, tendo uma baixa eficiência em arremesso, porque ele não estava. Ele estava, quer dizer, ele estava arremessando com a ponta do pé. Então, tipo assim, as, essas mecânicas, teorias do Curry de, de mecânica de são bizarras. O Matheus citou bem a nossa próxima sequência e falou de um jogador que vai ser muito importante é, pra gente tentar vitórias. Tô dizendo pra ganhar jogos, tentar vitórias. Porque a gente tava falando no I Believe, é, ó, acho que ontem, que tem jogos nessa sequência que o Golden State Warriors é obrigado a vencer. Mas quantos jogos a gente viu essa temporada que a gente era obrigado a vencer e não venceu, tá ligado? Então, tipo assim, Jordan Poole, nesse momento da, da temporada, ele tá com uma média de 17,9 pontos. Entre jogos com menos de 30 minutos por partida. É uma média de tal modo boa. Porque tem dois pontos de vista do Jordan Poole e o Matheus vai opinar sobre o Poole e qual vai ser, como vai ser importante esse papel dele. É, o Jordan Poole é melhor quando ele inicia como titular. Realmente, não sei qual que é a dificuldade que ele tem, que ele tem raros jogos, poucos jogos, jogando bem saindo do banco. Não como ele não tivesse, mas são poucos jogos que ele tem bem saindo do banco. A maioria dos jogos que ele joga muito é sendo titular. Então, para o Matheus também completar o raciocínio dele, o Andrew Wiggins tá com uma lesão, vai ficar fora do jogo contra a Filadélfia, e eu acho que ele perde também o próximo jogo, e aí já fica a questão se ele volta ou não, porque é, depois de Filadélfia a gente tem o Raptors, e aí, a gente volta a jogar com o Knicks. Então, eu creio que seria mais seguro ele voltar contra o Knicks, pra, por ser um jogo mais tranquilo. Não sei se o Matheus tem a, a mesma visão. Porque até o momento, o Ender Riggs está em Filadélfia, está treinando, mas não com bola. Ele está fazendo. É, realizando trabalhos específicos com o Rick Celebrini, que é o diretor médico do Warriors. Então, não tem nem estimativa se ele volta contra o Raptors ainda. Né? Então eu quero saber qual vai ser esse papel do Jordan Poo, Matheus, porque a gente sabe que o Ender Wings voltando, pô, é muito possível vencer alguns jogos, não digo só poucos, mas sim bastante, pô. porque o Golden State Warriors é um time bom, eu imagino, com o Jordan Poo, o Ender Wings, Clayton, o Green, e você tem o Kevin Looney ainda, você tem o com o Inga, o saindo do banco, então como que você vê esse papel do Jordan Poo e como tá a sua confiança? questão do que ele pode desenvolver para a gente conseguir mais vitórias. Eu, eu tenho fé que
1: ele vai assumir a responsabilidade porque ele tem a personalidade forte de tentar assumir a liderança. Isso já foi muito criticado, inclusive, dele forçar jogadas quando não, não deveria. E uh, até onde eu me lembro, de cabeça, você pode até me corrigir se eu estiver errado, nós jogamos três partidas sem o Curry nessa temporada e salvo em dano, foram duas contra o Pelicans e uma contra o Jazz. É, as duas últimas contra Pelicans e Jazz, eu vi partidas muito boas do. do, do eu lembro de um que nós, você foi âncora em Ibelieve um, aqui, em que nós fomos a ah, mim precisamos falar do jogo contra o Pelicans porque foi uma derrota protocolar. Mas ele jogou muito bem. Ele fez o que devia, né, não fez nada excepcional, é, teve volume e com isso fez é, lá seus quase 30 pontos. Mas nessa partida, especificamente contra o Jazz, semana passada, ele jogou muito bem mas muito bem mesmo, fez 34, 35 pontos, da... teve aquele erro fatal no final do jogo, uh, aquele equívoco que ele pensou que sofreria falta e acabou sofrendo a steal, mas ele vem mostrando que é capaz de comandar esse time. E, e ele teve uma evolução considerável, vamos dizer assim, no lado defensivo, ele não está sendo explorado defensivamente como foi nos playoffs do ano passado parecendo uh, um fone <risos> então eu, eu acredito que ele, ele possa dar conta de trazer algumas vitórias que o pessoal não está considerando, porque nessa sequência aí que você colocou que podem ser de 10 a 12 jogos né o 10 jogos o décimo jogo seria dia 5 de janeiro, 12 jogos seria por volta do dia 10 dia 11 de janeiro no, nessa sequência, você vai passar certinho, né? Mas nessa sequência até o dia 5 de janeiro, nesses 10 jogos, nós temos Pistons, temos Knicks e temos o Hornets. São 13 adversários consideravelmente mais fracos, com abaixo de 50%. E temos ainda o Jazz, que não, não está no nível dos outros que nós vamos enfrentar. Então, eu acredito que nós sejamos capazes de, de conseguir algumas vitórias nessa sequência. Vejo, mesmo sem o Curry, Pistons e, e Hornets como obrigação de vitória, mas não a terra, terra arrasada. E assim, falando sobre o Wiggins agora, que você puxou, eu vi algumas pessoas comentando que o Warriors, é, culturalmente, nessa era, vamos dizer, Steve Care, nessa era moderna, costuma... É poupar jogadores jogadores né? Inventar um, um desconforto na, na virilha esquerda Inventar que a sogra está passando mal E o jogador fica ser é poupado né? tem aquele load management Só que eu acredito que não seja isso que está acontecendo Não Nossos jogadores estão velhos A, a, a idade está chegando É claro que o, o declínio não chegou Declínio técnico dentro de quadro Mas a, as dores chegam Os desconfortos chegam então, é claro que o Draymond Green é garoto, o Klay Thompson é garoto e o Klay não, não está ficando fora por lesão, né? Ele só está sendo poupado em back-to-backs, mas lesão ele não está tendo nessa temporada. O Wiggins foi um jogador que, até onde eu me lembro, Léo, ele não teve nenhuma lesão desde
0: que chegou ao Warriors. Antes não, dessa, ele, né? Óbvio. ele e o Lundin é um são os caras que mais tiveram jogos na últimas temporada.
1: Então, o cara de ferro, e... Acredito que não vai voltar a se repetir, sabe? E nós precisamos dele. Você até colocou sua posição aí se ele estivesse recuperado, se nós ainda assim deixaríamos para para ele voltar contra o Knicks. Bom, são dois jogos fora de casa, então para mim não faz diferença
0: a questão do de
1: viagem, tal, de
0: descanso. Até eu com que jogador. Só é, o cara completar Ah, o deu uma entrevista, uma entrevista hoje. O Kerr completou que aí eu, você pode até completar esse raciocínio sobre ele voltar hum. em jogos fora de casa. Ele basicamente disse, o mais importante aqui é conseguir vitórias nessa, via nessa viagem. Tipo, ele quis dizer, ó, o mais importante é a gente pelo menos voltar para a Chess Center com duas vitórias. Tipo, ou uma, que seja.
1: Exatamente. E, e eu acho que Raptors e Knicks são, o, considerando que os outros são Philadelphia Nets, os, os dois primeiros, né, Raptors e Knicks, são os mais propensos a, a derrotas deles, né, que nós podemos vencer então eu acredito que, estando disponível cara, vai para jogo, o Wiggins vai para jogo não que ele é um cara que vai, vai pegar o, a bola vai ser um ball handling é, secundário com o deixando ele criar porque ele é um cara que aqui no Warriors se acostumou a atacar closeout a atacar o aro e não ser o cara que cria o seu arremesso mas ele defensivamente vai ajudar muito essa equipe porque uh, nós vamos ter posses de bola desperdiçadas porque sem o Curry os turnovers aumentarão, os arremessos errados aumentarão, então nós vamos sofrer, ter mais posse de boas defensivas, vamos dizer assim. E com arremessos errados gera, nós geramos contra-ataques, então nós vamos ter que melhorar também a defesa em contra-ataque. E o Higgins também é, um, é atlético o suficiente para ajudar nesse ponto.
0: Então, cara, estando disponível, vai para jogo. Por, por mim ele é para jogo hoje. E até um assunto para a gente falar também: é... o Damon Green. Na época que o Curry machucou a mão, na temporada de Tank, por mais que era uma temporada de Tank, o Damon Wynn largou a mão do time. E muito se questiona o qual vai ser a postura do Damon Wynn agora com essa lesão do Curry. Eu creio que vai ser a melhor posição possível, a melhor postura possível, porque fora o Steph Curry, a voz mais alta ali é o Damon Wynn. Então, tipo assim, eu não sei se você lembra que o Dermoguin foi até cobrado pelo Steph Curry ou pelo Clay Thompson naquela temporada de tank, porque o Clay tava ainda em recuperação, o Curry tinha quebrado a mão e eles cobraram o Clay Thompson. A sua postura está sendo errada. está tá jogando desanimado, tá jogando... Lógico que era a temporada de tank, mas você sabe como que funciona a filosofia de jogo do, do time. O papel que os jogadores mais experientes como eles têm. Então, eu queria ver como vai ser essa postura do Green porque como a gente, você falou eu falei, o Warriors o Golden State Warriors saudável sem o Curry é um puta time, tem o, o Jordan Poole, o Ender Wings, o Green Clay Thompson, o Kevin Looney você tem os jovens saindo do banco é, o Asma com certeza agora vai, não vai ficar mais na G League tá ligado, vai que cai um terremoto na cabeça dele e ele começa a jogar minim, minimamente decente, porque se ele jogar decentemente ele já ajuda um pouco então, qual que é o ponto de vista para como vai ser a postura do Dermanguin? Porque teve temporadas que ele largou, tipo, o Kurt tá fora, foda-se. É o raciocínio do Gui tá ligado? E isso foi dito até no jogo contra o Pacers. O Kurt machuca, o Dermanguin é ejetado. Num bagulho bobo, besta, um lance que ficou nítido que ele forçou a falta, tá ligado? Então, o seu ponto de vista, qual vai ser tão importante essa função do Dermanguin? E sobre você ter falado dos jogadores ficar é eu super concordo, mano. Tipo assim, o Green não vai jogar hoje que tá, tá com dores no joelho, ah, mas ele tá dando migué, beleza, pode tá dando migué, mas às vezes pode acontecer o quê? É um tipo de jogo que não precisa forçar, a gente sabe que mesmo com o Demo Gwynn 4 a gente não vai ganhar, mas é o tipo de situação que, ó, o Green já tá com dores no joelho faz uma semana, vamos poupar, tá ligado? Uma dor do joelho que poderia ele poderia forçar e jogar com o Curry saudável, time saudável, beleza. Mas se não tem condições de a gente vencer a partida com ele em quadra e ele tá com essas dores no joelho já faz alguns dias, poupa. Eu acho que é mais ou menos esse sentido que tá acontecendo, tá ligado? O jogador já. Porque os jogadores jogam com dor, né? Isso aí a galera não entende, tá ligado? Eles estão lá performando 30, 35 minutos, mas eles estão com dores. Então se chega uma brecha que pode descansar, por mais inútil que a de... desculpa pode ser, a ah, dor no joelho, tá ligado? Ah, toma o... sei lá. O door que passa, não, aí poupa, tá ligado? Então eu queria saber a sua visão, mano, como que você acha que vai ser importante esse papel do de Green aí, agora sem o Steph Curry?
1: Cara, eu acho que bom, primeiro com relação à ejeção dele no último jogo é algo que não se limita a essa partida, mas o time está nitidamente frustrado com os resultados que não, que não estão vindo, então é, é natural que todos se frustrem, é natural que, por exemplo depois daquele jogo contra o Jesse vem um banho de água fria Uh, por conta do, do, da hecatombe que teve no final do jogo. Então, eu, eu acredito que o que vem acontecendo na temporada vem frustrando o time é, e, e vem causando uh, faltas necessárias é algo que, durante o jogo, a gente percebe que os jogadores desistem da jogada e fazem uma falta por frustração. É, dá uma jogada errada no ataque, os caras abrem 10 e, cara, é difícil voltar difícil voltar com esse raciocínio só que lembra que nós comentamos na início da temporada, eu acredito que em alguns episódios você participou também que nós tínhamos dúvida de como seria a questão da recuperação de liderança dele depois daquele episódio com o Jordan Poole eu acho que essa oportunidade perfeita para ele reconquistar cara. Ele se mostrando líder se mostrando a âncora defensiva de instruir os companheiros e eu, eu acredito que ele vai fazer isso porque ele é um cara extremamente competitivo é, é, isso que aconteceu na intertemporada É algo que foge completamente da ética do, do Green Nunca foi de agressão a companheiros Até onde nós sabemos e, e sempre foi um cara que por mais que chato Por mais que pegasse no pé dos seus companheiros Sempre pelo bem da equipe Então eu acho que ele vai exercer essa liderança sim Eu acredito que isso possa ser positivo Inclusive para resolução Para o benefício da relação dele com o Jordan Poole, Que agora vai ser o líder dessa equipe, acredito eu então eu, eu, cara, não tenho medo de que ele vá abandonar a equipe como, como aconteceu em 2020 porque em 2020, cara, nós perdemos o Curry por meia temporada a, a franquia abandonou a temporada então é algo específico do Green provavelmente também instruíram ele ó, sem play, sem Curry tá foda-se eu não duvido que isso tenha acontecido de cima, saca? Ó vamos falar com você, não vamos falar com o resto do vestiário mas ó, cara, não vai dar certo essa temporada, então Pode ficar de boa E umas uma férias, vamos dizer assim né Porque depois de cinco finais seguidas cara, sempre precisa de um descanso Então eu acho que foi isso que aconteceu naquela temporada E não acho que vai voltar a se repetir esse ano O que, que, que você acha
0: disso, velho? Não, é que tipo assim, nessa temporada de, de Tank é, O que saiu de notícia É que o Curry e o Clay tinham conversado com ele Que ele tava tendo umas posturas é, Não só em quadra Mas com o vestiário Que não passava liderança tudo bem, eu concordo, foda-se, nós abriu mão dali, a gente tava no tanque, foda-se, tanto que no dia do sorteio do draft, quem tava lá com a cara no, no FaceTime lá era o Steph Curry, mostrando o recado, a gente queria tancar mesmo e já era, é, eu, eu concordo com você mano, se ele quer mostrar que ó, aquilo que aconteceu com o Jordan Poole foi cabeça quente, foi um, um acidente, tá ligado, é, eu tô aqui pelo time, tô aqui pra vencer, a, essa temporada não acabou, o Curry vai ficar fora três, quatro semanas, mas a gente vai conseguir vitórias. É basicamente isso, ligado? Por quê, mano? Teve jogos nessa temporada que a gente vencia, a gente parava e pensava: porra, como que a gente tá com uma campanha tão ruim desse jeito? Porque a gente enfrentou o Jazz, que tava ganhando todo mundo, passamos o carro, aí a gente pega o Celtics, tá ligado? Sem o Wings e a gente vai e vence os caras. Uma facilidade tremenda. Fora o, o primeiro quarto, que foi um pouco nervosismo, o resto do jogo foi tranquilo, tá ligado? O Jason Tatum tava enfrentando com mais de cinco faltas, tá ligado? É, os caras não tava com, a bola não tava caindo dos caras. Foi vídeo que aconteceu na, na série de playoffs, tá ligado? Por quê? Porque a gente tava pressionado em vencer fora de casa. E o Golden State Warriors é sempre bom quando é pressionado a vencer, tá ligado? Então, tipo assim, é possível. Você que ama
1: jogos grandes, né?
0: É, então, é possível a gente vencer jogos sem o Curry? É possível, é possível que a gente vença uma sequência, tem lá uma sequência de duas histórias seguidas, três histórias seguidas? É possível, mano. Porque a gente é um dos melhores times jogando em casa, tá ligado? É que a lesão do Curry veio no momento que a gente poderia pensar em um start de vitórias, porque o nosso calcanhar de Aquiles era jogar fora de casa. Então a gente tem uma sequência maravilhosa pra ganhar jogos fora de casa agora, tá ligado? Então, se a gente voltasse para São Francisco, para com duas, três vitórias nesses jogos fora de casa, oh, ia ser do caralho, só que agora sem o Curry vai ser meio difícil, tá ligado? Se a gente voltar com uma ou duas, é muita coisa. É de se agradecer, tá ligado? Então eu acho que sim, o Daniel McGuin vai assumir esse papel, tá ligado? A gente tem que torcer pro Wings voltar o quanto antes, tá ligado? Eu acho que essa é a chave pra gente começar a ter essas vitórias começar e pensar em jogar bem sem o Curry, é o Ender voltar o mais rápido possível, tá ligado? E pra gente ir um próximo tópico, é, basicamente, quando o Curry se machuca, a gente já começa a pensar, né? Puta, mano, vamos ficar fora dos playoffs. A gente que eu digo opinião popular no geral, né? Fica pensando. Que é inevitável a gente não pensar. Porque com o Curry já, com o Curry já tá difícil, imagina sem ele. Então eu queria saber de você. Chutando alto, Matheus, como que você pensa? O Curry fica fora 3, 4 semanas, o Go The State Warriors tá em uma situação boa, ruim, regular, que seja. Você ainda acredita nos playoffs ou você acha que cada vez tá mais perto a gente ter a primeira vaga no play-in, podendo jogar em casa e podendo ter o segundo jogo se perder o primeiro?
1: Cara, eu coloquei uma análise lá no perfil do próprio Belize, lá, lá no Twitter fazendo um raciocínio sobre suposições de como seria na hipótese do Curry ficar apenas três semanas fora. Voltar depois do, do jogo contra o Pistons no dia 5 de janeiro. Nesses 10 jogos, nós pegaríamos em sequência, fora de casa agora, Philadelphia, Raptors, Knicks e Nets. E depois uma grande sequência em São Francisco. Grizzlies, Hornets, Jazz, Blazers, Hawks e Pistons. Eu acho que, sem o Curry, é bem realista nós termos 2 8 Talvez 3 e 7, Knicks, Raptors e, e Pistons. Eu, eu acredito que é, uma, é realista falar em 50%, em, sair 50% dessa sequência. Eu acho irreal, porque nós perdemos nosso, nosso time. Não vinha jogando bem. Nós perdemos nosso melhor jogador. Então, 2 8, para mim, é ok. Tendo 2 8, nós sairíamos dessa sequência, considerando com o Steph voltando após dia 5 de janeiro. Eu acredito que ele vai ficar um pouco mais. Nós temos 14 15 hoje. 14, 16, né? porque nós vamos perder para a Filadélfia. Quando ele voltasse, nós teríamos 16-23, com 43 jogos ainda serem jogados na temporada. Desses 43, velho, 21 são São Francisco, 22 contra times que hoje têm 50% ou menos de campanha. Desses 22 contra os times abaixo de 50%, ou são em casa. Então eu acho plausível que desses casos... Tudo, é, é claro que é suposição porque os outros times também podem fazer trocas, se movimentarem, melhorarem, mas eu acredito que desses 22 em casa, 22 contra times abaixo de 50%, perdão, eu acredito que nós podemos ganhar 15, 16, que se dariam por volta de 70, 75%. Uh, então nós teríamos ao final disso uh, o que? 16 mais 15, 31. 31 jogos de 31 vitórias. Ano passado e é claro que ano passado pelo menos para mim a conferência oeste num todo num geral tinha um nível abaixo do que tem esse ano acredito que os times num geral estão melhores esse ano ano passado a nota de corte para playoffs direto ou seja o sexto colocado teve 48 vitórias então nós teríamos 21 jogos para serem jogados e teríamos 31 vitórias nesse cenário a nota de corte ano passado para play-in, ou seja, o décimo colocado, o último de play-in teve 34. Então eu acho que considerando que a, a Conferência Oeste vem tendo um nível superior, um nível mais forte nessa temporada, eu acredito bem que seja bem difícil conseguir a sexta posição, uh, ou seja, ir para playoff play-off diretamente. Mas eu também tenho como uma óbvia certeza de que ao menos play-in nós pegamos. E, e talvez com um mando de quadra, como você bem falou, né? sétimo ou oitavo colocado. Então eu acho que não acabou a temporada, eu acho que é, nós teremos que nos movimentar, porque o, o time, caso continue jogando da forma como veio nesses primeiros 29 jogos, nós não vamos longe nos playoffs, como nós já fomos várias e várias vezes aqui na, no Ibelivio mas eu acredito que nós podemos fazer algumas movimentações pontuais, é claro que é difícil por conta do, da ausência de cap, né, do nosso engessamento mas é, eu acredito nos playoffs, eu acredito que para play nós podemos passar do, dos times que eventualmente estiverem ali uh, talvez Dallas, Jazz, Blazers nós podemos passar sim mas sem movimentações, cara impossível ser campeão ou, ou chegar numa final de conferência,
0: impossível o que, que você acha, velho? Qual que é a sua é assim, análise? Eu, eu acho que, para ajudar seu raciocínio, é, tirando Memphis, que para mim pode... Memphis e Suns, que podem terminar com a CID 1 e a CID 2. Eu acho que nesse... nesse Pelicans, mano. Então, eu ia falar isso. Eu acho que, no meu ponto de vista, quem termina com a CID 1 e CID 2 é Memphis e Suns. Eu acho que o Pelicans não vai ter tanto gás, assim, para conseguir a CID 1 e a CID 2. Eu vejo eles com a terceira, tá ligado? só que nesse momento o Oeste tá muito bagunçado tá muito bagunçado o, o, o Memphis Grizzly parece estar tá ganhando de todo mundo e você vai ver os caras tá em segundo tá Então tipo assim tá muito bagunçado ao extremo que se o Golden State possivelmente não tivesse tivesse perdido o Curry e consegue umas três vitórias seguidas é, ganha do, do do Philadelphia hoje, ganhasse do Raptors e o próximo jogo depois do, do Raptors, estaria facilmente com a 4 tá ligado? Então, tipo assim, o oeste tá muito bagunçado, então é rezar pra esse oeste continuar bagunçado e a gente conseguir vitórias significativas pra depois quando o Curry voltar, a gente conseguir boas sequências porque eu creio que o Curry voltando, o time vai estar tá mais ajustado, vai estar tá melhorando mais, principalmente a segunda anuidade. O Ming, a Moses Mood vão ter mais minutais, creio eu. A gente vai falar sobre movimentações, a gente já sabe como vai ser o Google State Warriors aqui para frente, se vai ter outros jogadores, se vão sair tal jogadores, se o não vai ficar, se não vai. Então, tipo assim, o bom no momento é que o Oeste tá bagunçado. Então, isso pode dar uma certa esperança quando a gente começar a acumular Sim. certas vitórias sem o Curry. A gente agora vai... Passar pela
1: é, lista de... Rápido, Antes de você passar Eu acho que isso é mais preocupante Do que assim, um fator de alívio Porque esse fato de estar tá bagunçado de Os times na sua maioria Estarem bem Faz com que assim se você tiver Uma sequência de 3, 4 jogos ruins Você caia, por exemplo, de quem está em terceiro Lá para sexto Então o que é mais provável É nós termos uma sequência ruim agora Sem o Curry, né? você concorda? Não, sim, eu tô dizendo o
0: seguinte Tipo é. assim se, se o Oeste tá bagunçado e você consegue algumas vitórias significativas e até a volta do Curry não tem nada concreto ainda de quem realmente vai ser 5-3, 5-4, 5-6, pela bagunça que o Oeste se torna, eu acho que é bem mais tranquilo quando o Curry voltar e a gente conseguir sequências de vitórias a gente conseguir o playoffs sem pegar play in entendeu? Tipo assim, por exemplo, ó, olhando aqui, ó, rapidinho, vou abrir aqui... Oh, Olha só, olhando aqui a tabela, o Golden State Warriors agora tem 14 vitórias e 15 derrotas. O Kings, que tá em sexto, tem 15 vitórias e 12 derrotas, tá ligado? E o, o, o Jazz, que tá em sétimo, tem 17 vitórias, e 14, é, 17 vitórias e 14 derrotas. Junto com o Clippers, que também tem 17 14, e em nono em Dallas com 14 e 14. Então, tipo assim, essa zona de teste até o quinto colocado tá muito bagunçado. Então, se a gente se mantém ali entre quarto e nono, até o Curry voltar, é muito bom, mano. É muito bom. Porque, como você diz, você ainda teria mais de 30 jogos, sendo que a 50% é em casa, onde você joga melhor, onde você tem uma das melhores campanhas da liga jogando em casa. Então, tipo assim. É ruim perder o Curry, É péssimo, mas o West não tá daquele jeito do quinto pra baixo. Do terceiro pra cima, pode já tá se resolvendo. Périca, Suns e Memphis. Só que do quarto, quinto pra baixo ali, tá bagunçado ainda. E tem quinto. muito time, mano, que eu vejo não conseguindo manter até o final, mano. O Jazz é um exemplo. Eu não acho que o Jazz vai até o final. Se jogando Outra desse. Coisa, tempo, velho. Coisa. Outra coisa.
1: Nós perdemos nossa estrela, mas lesões são naturais no esporte alto nível. Outros jogadores importantes de diversas Franquias podem vir a se lesionar não, Claro que nós não torcemos pra isso né? Mas o, o Santos, por exemplo Tá espacelado por lesões Perdeu um pouco um Sim, assim, o, o Paul George e o Kawhi até ontem Os
0: caras não, não
1: ontem o, o Clippers tá sem o Kawhi há dois anos E continua sem <risos> Tá jogando nada Mas eu, o Jazz eu concordo contigo mano. Eu, eu não sei até quando Eles vão é, se conformar em ter uma campanha medíocre Medíocre na, na acepção da palavra de médio E eles não vislumbram nada mais E eles não vão ter o, o grande prêmio em Baniama se continuarem assim Então eu, eu acredito que o Jazz é um, é um time que vai se movimentar bastante Para prover jogadores Para adquirir escolhas, adquirir ativos agora na, na deadline Eu acho que eles não vão se manter em sétimo. Então, nesse cenário, nós
0: já perderíamos um concorrente. Então, basicamente, eu vou te passar uma sequência e você só fala se vence ou se ganha. Os próximos jogos do Golden State Warriors sem Steph Curry. Chutando alto. Certo. É, Raptors e Warriors em Toronto. Vitória ou derrota? Dá tá pra ganhar. O, o, o Raptors tá bem tá bagunçado, ganhar, mano. Eu também concordo, porque é, a gente joga dia 18. Então seria basicamente quase dois dias, entre aspas, sem jogar. Então aí eu creio que contra o Raptors vai Clay Thompson, Jordan Poole e Nerman Green. Tá ligado? Sim, sim. Então. E, e isso considerando que o nosso time vai estar tá completo todos os jogos, né? Nossa suposição aqui.
1: Mas é... o Raptors também é um time tipo que tá bem bagunçado, velho. Tá, tá sofrendo muitos pontos, então eu acho que dá pra, dá pra ganhar.
0: Knicks e Warriors em New York. Tid Tidigarder não, Medical Score Gardens. Dá pra ganhar. Eu é, eu acho. Então, dá pra ganhar Nets e Warriors lá em Brooklyn acho que a gente perde o, o, o Nets tá
1: numa sequência muito boa esse eu acho aí que veio é o jo...
0: aí veio o aí veio o jogo de Natal Memphis e Warriors gente
1: vai dar uma surra
0: em casa ainda <risos> esse que é o pior Hornets e Warriors Jazz Center mano, nem dá pra ganhar a gente vai ganhar esse aí Jazz em casa dá pra ganhar pô. Pô,
1: pô totalmente nós jogamos com eles tem uma semana Fora aí de cara, seria
0: back-to-back, e...
1: back, tá? Jazz. Uhum. Uhum. O primeiro, jogo, o jogo que antecede o back-to-back back é com quem mesmo? Hornets. Cara, eu acho que dá pra poupar o Clay contra o Hornets pra jogar contra o Jazz. É, porque a
0: gente joga dia 25 contra o Memphis e só volta dia 28.
1: Porque, é, assim, nós jogamos com eles tem uma semana, fora de casa, sem o Curry.
0: Mas aí, não sei e, se nós você tive... viu que o uhum. Steve Care tá começando a trabalhar a ideia do Clay jogar back to backs E um back-to-back back em casa... É bem sem okay
1: viagem, né? Ah. É, eu, eu acho ok. Até pelo tempo de descanso de quatro dias aí, né? Depois do Natal, três dias. É, eu acho que, a, ainda sem o Clay, dá pra ganhar. É, mas com ele, é, eu acho que nós ganhamos. Nós tivemos a 10 segundos de ganhar o jogo fora de casa contra eles.
0: Blazers em casa. Perdemos. Atlanta em casa. Dá para ganhar. Pistons em casa. Ganhamos. Orlando em casa. <risos> ganhamos. Macetamos. Então aqui já vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suns em casa. Perdemos. Spurs fora. Ganhamos. Bulls fora. Dá pra ganhar, cara. Aí vem. Quando que o Warriors vai votar com o Curry? Wizards fora? Celtics fora? Cleveland fora? Ou Nets em casa?
1: Eu acho que é muito. Assim, claro que você não colocou isso em pauta, mas é completamente diferente daquele retorno do Clay que a gente ficou especulando quanto que ele vai retornar, quando que vai ser, vai ser em casa, né? Óbvio e tal. Com um o Curry, cara, quando tiver pronto, vai pra jogo. Eu acho que. Eu é, acho que é, isso. é uma sequência que você for três ou quatro jogos seguidos né, fora de casa. É,
0: eu, 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 em teoria, um chute alto, pra mim, ele volta pra, Se ele for voltar a partir do Wizards. Porque quanto, quanto o Suns dá, 10. Aí vem Spurs, 11. Bulls 12. Aí, a partir do Wizards, eu acho que é bem provável que ele volte. Por quê? Porque a partir do Bulls A partir do Bulls não. A partir dos Spurs, é 1, 2, 3, 4, 5 jogos fora de casa seguidos. Então, não é possível que ele vai perder esses 5 para voltar contra o Nets em casa. Acho que ele volta
1: antes, velho. Talvez volte contra o Pistons ou no jogo seguinte. Porque, assim... Como, como eu te falei, eu já tive uma cacetada de luxações no, nos meus ombros. Assim, depois de dois dias, três dias, você tá 100%, véio. você tá ok. E é claro que esporte de alto nível, né? Tem a, a precaução pra uma nova lesão, mas... Pô, três semanas é tempo pra caralho, velho. Até lá ele vai estar tá 110%. Então, você acha e que ainda chute... não foi nenhuma luxação, foi
0: uma super luxação. Chutando alto, Matheus, tu acha que ele volta o quê? volta contra o Pistons. Pistons. Eu acho que ele volta contra o... Contra o, o Suns em casa, dia 11. Porque Nossa. aí vai ser uma sequência de é três bem. jogos em casa. Pistons, Magic e Suns. Aí ele volta contra o Suns pra ver como que tá. E aí já vem a viagem de cinco jogos seguidos fora de casa. E eu esperava que ele estivesse nessa viagem de cinco jogos. Sim, e é bem provável que ele esteja nessa viagem. Cinco jogos, o cara vai ficar tipo quase uma semana inteira fora. Porque assim, se ele voltasse contra
1: o, Contra Detroit o, o segundo jogo da sequência seria contra o Orlando Orlando tem uma certeza também. também Que puta que pariu, né E assim, eu acho que é uma sequência ok, velho. Se ele tiver 100%, eu acho que ele vai E eu acho que ele, como eu disse, que vai estar 100% ali Por volta de 28 Eu acho que ele não joga ainda esse ano Mas eu acho que ele já vai estar ah, okay na, na, na transição
0: pra quadra, entendeu Não, sim, já pode estar fazendo arremessos, beleza Vamos pro próximo tópico que seria movimentações, trocas suposições aqui palpites, quem a gente queria ver quem a gente queria que fosse trocado, negociado, porque a janela aí de trocas está chegando e a gente já pode estar tá negociando o Michael Green a janela, e, eventualmente envolver alguns jovens nessa janela é, eu creio que se for acontecer, movimentações vão ser bem poucas pela parte do Golden State Warriors só se times que estiverem à disposição de troca, oferecerem jogadores para o mercado absurdos, porque ainda assim o Golden State Warriors é um dos times que pode ter o maior volume de negociações, escolhas, jogadores envolvidos, então lógico que eu não vejo o Golden State Warriors trocando todos os jogos, mas eu não ficaria surpreso se Moody ou Kuminga fossem envolvidos em alguma troca. Ligado? James Weisman é o maior exemplo disso Isso aí eu nem citei Porque eu sei que se tiver uma troca Dificilmente ele não vai estar tá envolvido é... Eu quero saber de você, Matheus Quais são os nomes que você que te agrada é... Sucessivamente eu digo os meus E quem você negociaria ligado? Nesse momento aí que está se aproximando A jornada de trocas Como eu já falei diversas vezes Aqui é
1: muito difícil Nós fazermos movimentações Por conta do nosso cap movimentações tanto na free agency, nas eventuais free agency, como trocas mesmo, né? Deadline. Mas, principalmente, nós temos que bater salário. Qual que é o nosso principal ativo para troca? É o James Wiseman, né? Querendo ou não, é ele. E o Kuminga, né? Mas o Kuminga, é uma troca por ele vai ser bem, eu acredito, difícil de acontecer. Porque, principalmente na última sequência de jogos, última quinzena, últimas três semanas, ele vem jogando bem, vem ocupando seu espaço, quer em entrevistas, diz que ele já fez o melhor jogo dele, que ele vem melhorando. Então, acho que, comigo, eu acho que dificilmente seria envolvido em uma troca. Então, sobra como nosso principal ativo o James Wiseman. Nós teremos que buscar um time que não está competindo. Um, um time que teria que se que daria oportunidade para que o Wiseman se desenvolvesse. Quais times seriam esses, hoje em dia, olhando? Orlando? Acho que o Orlando não teria interesse o Wiseman. Ele já tem o Bobo, que vem jogando bem, e tem o Wendell Carter. Talvez o Rockets? Não, ele já tem dois pivôs. O Thunder? Talvez, mas não tem nada que me agrade no Thunder e nada que ajudaria o warriors a melhorar lá. Uh, O Utah Jazz. O Utah Jazz, como nós falamos aqui, que é um time que provavelmente vai disponibilizar seus ativos talvez Mike Conley, né, que é um jogador veterano, mas não acho que essa seja uma deficiência nossa a, a posição de armador um jogador que eu adoraria seria o Paul Markkinen, melhor temporada da carreira, ótimo é, alto, tem uma, uma um tamanho, uma envergadura que possibilitaria, inclusive, que nós jogássemos no small ball com um green de pivô ou talvez ele fazendo a função de... Isso eu acho mais difícil, né? Porque ele não se está acostumado. Mas tentando suportar um contra um ponto um big para o poder a, a defender guards jogadores menores. Então, é um jogador que, arremessa, que está arremessando muito bem na bola de fora. Uh, então, eu acredito que seria um encaixe perfeito para nós. É... Pô, seria, seria muito bom. Não sei se... Também quando o cara é trocado, ele não tem que aceitar essa reserva, né? Ele só vai... Mas eu acredito que Wiseman, talvez Mude em uma primeira rodada, talvez seja muito, inclusive, né? Wiseman em uma primeira rodada, talvez o Jazz aceitaria. Wiseman e Mude, eu acho que seria pouco, mas eles poderiam aceitar. Então, eu acho que é um pacote plausível. É, talvez envolver o um Jamaica Green por conta do salário, né? O Wiseman recebe entre 10 e 12, não lembro exatamente, o Mude 7, né? O salário do Kanem eu vi que são 16 milhões, então bateria ali. Eu acredito que é um jogador que nós poderíamos buscar. Dos outros times ruins, uh, Pistons, não tem ninguém que me agrade lá, não sei você, velho. No Pacers, que não é ruim, né, mas é um time que não está buscando título, não tem ninguém que me agrade. No Bulls, Bulls é, um, é uma é promo para explodir. Só que quem eles se, iriam se, de quem eles iriam se desfazer ali do você não, não acharia interessante aqui, não. Eu, pela, pela idade dele, né? The Rosen impossível, pela questão salarial. O Cevit também recebe uma grana altíssima. Tem, tem um jogador interessante lá, mas eu deixo pra você falar, porque eu sei que é um jogador que te agrada. E eu aproveito pra puxar se tem algum outro em outra franquia que te agrada, né, isso? Inclusive de franquias que são contenders, que eu acho mais difícil. O que, que você
0: acha, mano? Eu, eu concordo contigo, que, tipo assim, se o Golden State Warriors for pro mercado... Vai ser uma parada muito certa Tipo assim, ó, a gente só tá fazendo movimentação Porque isso aqui chegou até a gente E isso aqui é interessante Porque eu não vejo o Warriors fazendo movimentações absurdas Eu ficaria até surpreso Se a gente fizesse trocas, tá ligado? Mas se fosse para ter um jogador Como você citou o Bulls Eu concordo que é uma bomba que a tá, qualquer momento pode explodir Até porque os caras não conseguem nada Há anos, tá ligado? E são os mesmos jogadores, o mesmo núcleo Caruso e já o Steve já disse publicamente que é um cara que ele gostaria muito, muito, mas muito mesmo de ter, tá ligado? E eu concordo que seria um cara que iria ajudar muito essa segunda unidade. É um cara que jogaria muito bem ao lado do de Chase. É um cara que ajudaria muito na parte defensiva, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que se consegue trazer o Caruso, seria uma adição tremenda, tremenda mesmo. Seria um win magnífico. Mudaria o, a segunda unidade da Alva pro Vinho. Ainda mais se você conseguir envolver o Weissmann na troca, tá ligado? Perfeito, mano. Perfeito, tá Porque o Caruso sempre foi um jogador que simpatiza todas as torcidas, todo mundo gosta do Caruso. Não por ele ser um jogador. É... A gente fala, né, que é engraçado e tal, é bom de elenco, bom de grupo. Mas sim porque ele sempre foi um cara que fazia o fe... fez e fazia o feijão com a Do Lakers, por exemplo. O que ele jogou no Lakers foi absurdo, tá ligado? Tem até um, um vídeo que fizeram zoando que é do LeBron, um cara se passando pelo LeBron James, fazendo a reunião com o Lakers para dispensar, e quando ele vai dispensar o cara que está atuando como Caruso, ele não queria te trocar. Então o sentimento é esse, todo mundo sabe que ele é um cara que ajuda muito. Então eu acho que se o Caruso vem, é uma adição tremenda. Ele cairia como uma luva no nosso sistema, ligado? e o Steve Kerr gosta de trabalhar com jogadores que ele gosta de ter, no né? ele sempre deixou claro que ele queria muito ter o Caruso o outro jogador, e só pra comentar sobre o Caruso, eu acho possível, tá? Porque o Bus não vai chegar a lugar nenhum, mano. Eu não sei se você concorda comigo. O Bus não vai chegar a lugar nenhum, tá ligado? Então, tipo assim, eu vejo o, o Caruso fazendo uma possibilidade. Mano, eu tava mutado. Foi Tô falando igual idiota. Fiquei é mó silêncio aqui.
1: <risos> velho, é, o Caruso é o lugar peito careca, velho. Ele, ele surpreendia todas as necessidades que o peito deixou. Eu concordo contigo, isso... mano. Você acha que chega? não acho que chega a lugar nenhum, mano. Mano, eu concordo contigo. Eu acho que não. Mas eu não sei se o Bulls acha isso. Porque eu acho que eles... Eu acho que eles pensam que podem ir longe com, quando o Lons Ball retornar. Agora é muito engraçado, né? Você achar que que dá um Lons Ball de distância de ser competitivo. Não, ah, <risos> muito. Mas muito. Eu, eu acredito que tudo depende de quanto esses times, até agora nos fomos dois, né? Jazz e Bulls, eles estão é, dispostos a implodir, dispostos a trocar. O, o Jazz sabe que não vai competir por nada.
0: O Bugs eu não tenho essa certeza. E tipo assim, se o Caruso vem, ter o milagre dele vir, ele é um cara para assinar um contrato de dois anos. Não sei se você vê dessa forma. Sim, sim, vejo. vejo. Não, na verdade, se ele viesse, seria por troca, né? Eu não sei
1: quantos anos ele
0: tem de contrato agora, atualmente. Não, mas tipo, teria um, um jogador que quando fosse sentar para Discutir se vai manter o ou Não vou deixar de oferecer mais de um ano de contrato, ligado? Sim, sim, sem dúvidas. E o outro jogador que a gente ficou treinando para falar o nome dele, Matheus do Spurs, qual que é o nome dele mesmo? O pivô, né, mano? <risos> Deixa eu voltar aqui no <risos> pesquisa, <risos> pesquisa aí, aí no tradutor. Essa porra é vai pro ar. pode pode estar. O Jacob, o Jacob, o Jacob. Vamos pro Jacob que vai sim. Ele é o pivô do Spurs. O Spurs não tem nenhum tipo de situação para querer alguma coisa nessa temporada já trocou o Murray é, eu particularmente o Popovic já jogou a toalha por mais que ele mas ele é um puto treinador então tipo ele, a, o Spurs é organizado então parece que a todo momento os caras estão jogando bem estão querendo vencer mas não tem nenhuma ambição na temporada é, é um time que vai começar a trabalhar com o draft pelos próximos no mínimo três anos eu vejo dessa forma porque não, não é mais um time de mercado grande, não é um time que atrai estrelas. Não, vai demorar muito para voltar a atrair estrelas. Então, esses caras que são bons, uma hora vão querer sair. E ele tá mostrando ser um jogador de muito potencial. Eu, eu acho que ele cairia, assim como o Caruso, ele se daria muito bem no nosso sistema. É, eu acho que ele não seria muito algo inovador, tá ligado? Eu acho que ele... Ele faz basicamente o que o Lunay faz, só que ele consegue pontuar mais que o Lunay. Só isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu vejo ele sendo um cara tirando mais o Golden State do sufoco, pra, por ter um, um pivô que sabe pontuar, porque essa temporada a gente não tá tendo isso. Então eu vejo o que falta no Golden State é basicamente isso, um cara que no garrafão seja um de desafogo, que ele consiga pontuar na posição original de número 5. Então eu vejo ele como um nome interessante E vejo ele mais possível Que o Caruso, pelo fato do Spurs De frente do Bulls Já ter jogado a toalha Não sei se você vê dessa forma Sim, eu gosto do nome dele
1: ele é um cara muito bom no pick and roll Nós, nós somos um time que joga em pick and roll né? Nós tínhamos a expectativa de aumentar isso Com a chegada do Iceman E isso se frustrou bastante Só que ele é um jogador muito inteligente Nas trocas de marcação é, Não dá para ver muito isso Porque o Spurs é horroroso mas Sim. ele é um jogador que, pô, treinado por Greg Popovich, ele, ele aprendeu muito. Ele é um jogador diferente do que era em Toronto. Então eu, eu adoraria essa troca, apesar dos boatos de que o Spurs não está interessado no Wiseman. E obrigatoriamente o Wiseman teria
0: que ir nessa droga. E, e é isso que é o um foda. Isso que empaca a gente de ficar discutindo trocas aqui. Porque parece que a gente está enxugando o gelo, tá ligado? Porque... Todas as trocas a gente teria que fiar o Wiseman na goela abaixo dos outros times. E aí basicamente E basicamente a gente tem uma bala na agulha. A gente tem um tiro que é o Wiseman. Não tem hipótese de nós fazermos duas trocas. É uma então, e acabou. Tá e sabe o que é o pior? O cenário possível é a gente conseguir um cara bom sem envolver o Buzispool de comiga, certo? Certo, mas
1: eu acho que o, o Waters estaria propenso a trocar o molde. Porque o, o Kerr não usa ele. Então entre deixar o cara no fundo do banco.
0: E trocar, eu acredito que o Warriors poderia trocar. Eu não gostaria, mas eu acho que o Warriors estaria disponível para essa troca. Eu ficaria muito, sei lá, chateadaço se trocasse o mundo, tá ligado? É, lógico que se fosse por um jogador que boa, igual esse do Spurs, poderia fazer um pouco mais de sentido, tá ligado? Tipo assim, tá trocando moleque, mas é uma troca que faz sentido. Tá ligado? é um cara que vai vir para contribuir muito, que é uma posição que a gente está carente, porque a gente é, jogou todas as nossas esperanças no Weisman, então basicamente a gente está mandando o Weisman e mandando um moleque que pode ser um futuro All-Star, tá só que vão estar tá trazendo um jogador que faz total sentido para o sistema e pelo que o time precisa, tá ligado? eu não queria, eu acho que seria ruim a gente conseguir algo sem envolver o Musmoot, mas nessa todo acompanhar o campeonato parece impossível, porque o Weisman não tem parece que não tem valor para mim, tá ligado? A não ser que ele faça É que também se ele fizer uma sequência De cinco jogos jogando pra caralho Aí o, o, o dono não vai querer Trocar ele, mas dele, Porque o Wiseman é o bicho de estimação Do Jordan claro que é, Nós temos que torcer pra
1: isso, pra ele jogar pra caralho agora e, e eu acredito que Pra se valorizar, tá ligado Se ele ficar e jogar bem, beleza, ótimo Maravilhoso, agora pô, Pra se valorizar é a gente poder não envolver O Moses Mood numa possível
0: troca lá em fevereiro então, mas aí eu acho que se ele joga bem o dono não troca, tá ligado? O único cara que mantém o Aisman naquela emprega é o, o Jola Kobe. Jola Kobe, toda entrevista que fala do Aisman é esperança, é esperança, é esperança. É o único é cara que tem esperança no Aisman Então, tipo assim. Pô, mas tem declaração pública tem que ser assim, pô. Se não for falar uma declaração pública, não, mas pô. tem gente falando mal. O, o, o Tim é, é um cara lá descendente de oriental, que é um dos insiders mais confiáveis do Golden State ele fez uma publicação re recentemente, dizendo que ele já entendeu pelo que ele vê de, de bastidores do Golden State, que é impossível o Ismael ser um jogador positivo jogando com o Curry Win. Sim, um mas é. de mas descente, é, nós também. estamos falando de
1: coisas diferentes, Pô, o cara é jornalista vinculado ao Golden State, como setorista do Corinthians porra, não significa é, vamos supor aí, vamos jogar no passado nós dois somos corintianos é diferente o, o Marco Bello, que é um setorista do Corinthians, falar alguma coisa, falar que o vestiário entende alguma coisa, e o Vitor Pereira falar outra coisa.
0: Ah, Pô. mas aí é diferente, caralho, porque assim, uma coisa é você ter o cara enfiado na G League e sair essa notícia de um insider, tá ligado? Dizendo que a situação tá insustentável. Sim, mas o que eu quero te dizer é que não necessariamente o que o Joe Legop tá falando é verdade. Pode ser só aparência para a opinião pública, ah, mano. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade porque foi a escolha dele, mano. O, o Steve Kerr não queria o Izzo, tá ligado? A escolha do Wiseman pesou para, ó, e vai escolher o Izzo porque o Joe Acob queria o Big, tá ligado? O Izzo só veio para cá por causa do Big. Até então, todo mundo fala que a escolha é seu Lamelo. O Lamelo chega a fazer número 2 na câmera, pim, pum, para o é, pão doce. Tem a reação do pai do Lamelo Balco quando o decente escolhe o Wiseman, tá ligado? Então tudo indica que a escolha do, do Wiseman foi dele no LaCob, mano. do que Você já imaginou
1: se ao invés de Wiseman e Kuninga nós tivéssemos o Lamelo e o Franz Wagner, que tá jogando pra caralho em Orlando?
0: Não sei, já tá voando.
1: Mano, ah, né, na... é que.
0: Poda, eu, gosto, eu gostei muito do que o Green falou recentemente. Que os jovens que vêm do draft, que jogam em times ruins, que não amejam nada da temporada, eles jogam com menos responsabilidades e mais dano, tá ligado? Por isso que o eu... um se desenvolveu, né, pô? E, e os jovens daqui, eles têm obrigações de serem bons e serem positivos, tá ligado? Então, o único cara que eu concordaria é o Weisman, tá ligado? E outra, o Lamelo Ball teria um puta valor em trocas. Tá mesmo jogando mal. Porque o Lamelo é um guarde que nunca foi scorer, mas ele é um puta jogador em sistemas, tá ligado? Então, tipo assim, se a gente cobiçasse trocar o Lamelo, ele teria valor mesmo jogando mal, tá ligado? O até Iceman porque,
1: não. até pela posição, né? Pivôs e valem isso menos.
0: O que você vai falar agora? O Iceman não, o Weisman se mostrou ser um big inútil, que não tem trabalho de pés, que não sabe defender, tá ligado? Não é um big que você, ó mano, se der uma lapidada nele ele vai ser um jogador bom, não, é um cara que porra, não tem trabalho de pé tem porra nenhuma tá ligado, não, até ontem não sabia fazer screw direito, fazia parede e fazia falta, tá ligado então é um jogador todo estabanado o, o Lamelo não, o Lamelo, eu acho que mesmo se ele não tivesse, porque eu acho que o Golden State Warriors não conseguiria o Steve cara não conseguiria construir um sistema tão bom tendo que utilizar três guardas, Curry Lamelo e Jordan Poole, tá ligado, não sei se vê é dessa forma,
1: vejo, vejo sim Cara, é, um outro jogador que me interessaria que, que nós acabamos não falando e agora é, é lá do, do, do Presa Leste, é o Caio Kuzman. Ele tá jogando muito bem, tá com o melhor desempenho de pós para da carreira dele. Ganha 3 milhões por ano. E ele quer 20. Não importa. <risos> é o, é o, ele tem 3 anos de contrato. Pô. É, ele é... Não. Uh, ele é Eu, feito não, ele, no ano notícia. que vem.
0: Saiu então, notícia que ele, ele, ele vai explorar o um mercado, que ele quer ter um contrato de 20 milhões por ano. Não, mas ele tem um ano e meio
1: de, de contrato. Então, é, você considera que nós teríamos uma temporada e meia dele. Beleza. Assim, é, eu acharia que sanaria nossas dificuldades com arremessadores, porque nós sabemos que as, as, as marcações se concentram no, no Clay, no, no, no Curry e até mesmo no Jordan Poole. E nós sentimos falta de arremessadores na segunda unidade, ou o Ball Heller vai passar a bola Tem o Mulde, que não está acostumado a arremessar Tem o Kuminga, Que é muito melhor atacando o aro O de Que até vem de jogos bons, mas não é um exímio arremessador De Michael Green Então nós, nós temos esse problema Na segunda unidade Então poderia ser uma opção E o Wizards não tem um pivô decente Então é, poderia ser uma okay.
0: boa. Hype, botão de hype apertado é, é isso galera Vamos esperar aí porque eu acho que pode ter sim é... rumores fortes, tá ligado? Mas rumores saindo até do próprio Chamas e do Oji, do por exemplo. Ligado? Oh, o Golden State tá interessado, o Golden State tá trabalhando tal nome. Eu acho que vai ter muito isso, tá ligado? Agora, sim, se Agora, se a gente vai conseguir outros 500. Só que já, só pelo fato do Golden State se movimentar, eu já acho muita coisa. Não sei se você vê dessa forma. Nós não, não somos
1: acostumados a nos movimentar no meio Sim. da temporada, né, cara? Há anos, Exato. isso há anos. Eu não lembro, inclusive, da última vez que nós tipo, fizemos uma troca meio de Eu temporada. Acho
0: que o Bob Mars nem sabe fazer isso, mano. Por favor, é. Né? E, inclusive é o último ano de contrato dele, né? Ano que vem é, ele, ele, não, ele não renovou ainda. Só que hoje é, o ele foi tendencioso, né? A matéria que ele soltou, na, ele fez aquele famoso jornalismo safado. Ele, na matéria que ele solta de, de cara, tá escrito: o Warriors não começou a conversa sobre o Bob Myers. Aí você entra na matéria e o próprio hoje disse. O Warriors está bem seguro que vai renovar com o Bob Myers. Tá ligado? Tipo assim, vão renovar, tão, tão, tão confiantes que vão renovar que essa conversa tá sendo jogada lá para pro final do contrato mesmo. Ele sabe que vai chegar no final do contrato e ele vai renovar. Sim, Até sim, sim. tem muito dedo, sim. tem muito dedo do Bob Myers nessas últimas duas e a, E uma, algo que é bom nós falarmos, cara. É claro que
1: tem, tem pessoas que nos escutam Que são da velha guarda, vamos chamar assim Que assistem há anos, né? Que já, já entendem como funciona o mercado de NBA, questão salarial Mas tem gente que é nova, começou a acompanhar agora E nós somos os atuais campeões Eu acho natural que nessa temporada Novas pessoas, né, novos torcedores Tenham se apegado ao Warriors Nós não vamos fazer trocas bombásticas Não vai vir um jogador para ser titular mas, se nós fizermos uma troca, é para é, pavimentar o nosso banco, para nós termos profundidade. Então, podem esquecer qualquer boato que venha aparecer
0: de um, de um jogador que, que venha para ser titular ou que envolva algum titular nosso. Tem um dos cinco que vai ser trocado. Exatamente. Vamos finalizar, Matheus? Você tem mais algum assunto para trazer? Então, por mim, pode finalizar. É isso aí, então, galera. É, esse foi o episódio 70. Infelizmente, aí com notícias péssimas, notícia que a gente não queria trazer para a temporada, e que se viesse uma possível lesão que fosse no final dela, com o time já de certa forma garantindo para os playoffs, como aconteceu na última temporada, que ele, que ele perdeu cerca de 4, 5 jogos na reta final, por uma lesão besta, que era mais fácil resguardar ele para ele voltar 100% nos playoffs, mas veio no começo de temporada ainda, pode-se dizer, antes do All-Star, então ainda tem esperança, vai ter o um star break aí e os jogadores vão poder descansar. O Curry provavelmente é, pode estar na briga pelo All-Star, mas não sabemos como ele vai estar quando voltar de janeiro, ou até então o trabalho que ele vai ter intensivo é, para recuperar o ombro. A gente vai ficar no atento, né? Cada notícias, pode ser igual o Matheus falou na gravação, pode ser que o Kirk volte até antes do esperado, não perca cerca de 12 jogos, como foi previsto então, infelizmente, fazendo esse episódio aí para falar de uma lesão, mais uma lesão aí, na lesão na, na carreira do Kirk, vai tirar ele aí no mínimo três semanas dessa temporada antes de mais nada, o nosso podcast é encontrado no Fábio na Net, na plataforma do Spotify, iTunes sigam a gente nas redes sociais é, Twitter, Instagram é, sigam a gente também nos perfis de cada um aqui eu com o filho do Steph Curry Matheus com o Ars Brasil vou dar um espaço para o Matheus estar tá se despedindo aí
1: só algo para finalizar Anthony Lake não é jogador de NBA vou deixar claro agradecer é. quem ficou aqui é, pedir como o Leo bem disse para nos seguir nas redes sociais né nós fazemos análises, descobrimos jogos principalmente no Twitter, mas no Instagram também no Twitter é arroba webelievepodpr no Instagram é qual? Arroba? Não. É o We Believe Podcast BR. Beleza? É, se vocês puderem, né? Nos sigam nos principais agregadores de podcast e lá no Spotify, que é onde a maioria escuta, nós temos uma ferramenta de avaliação. Então, se vocês gostaram, nos cinco estrelas lá para poder, podermos alcançar mais pessoas com o nosso podcast, beleza? Um abraço, vamos torcer agora para ter uma, uma sequência boa apesar da, do prenúncio negativo. Acredito que nós voltamos ali após o Natal para gravar. E, talvez antes, né? mas acredito que depois do Natal. Um abraço. Let's go Waters.